0: Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Gosia, która jest Heil Praktikerin i która jest coachem. Coachem specjalizującym się w rezyliencji, a teraz jednym z obszarów jej działania jest praca z kobietami po śmierci dziecka, po stracie dziecka. Gosiu na swojej stronie internetowej pisze, że nagła śmierć syna ustawiła Cię do pionu. Co to znaczy?
1: Witajcie serdecznie. No, co to znaczy? Dla mnie teraz z tej perspektywy czasu to oznacza takie życie bez kompromisów. To tak w skrócie. Takie wyjście ze strefy komfortu.
0: Co to znaczy żyć w pełni życia, a nie tylko funkcjonować? To jest też coś, co piszesz o swoim coachingu?
1: Um. I jak żyjesz pełną życia, to znaczy wiesz kim jesteś. I faktycznie korzystasz z tego życia, jak to się mówi, pełną parą, całą gębą. No. Jak funkcjonujesz, no to nie wiem, jak kojarzy mi się to z jakąś rutyną, to nie znaczy, że rutyna jest czymś złym, ale tam jest, to, to kojarzę się z czymś takim bardzo mechanicznym. Jak żyjesz pełnią życia, to jest... Yy... Kojarzy mi się to przede wszystkim z taką autentycznością, że masz przestrzeń yy, w, tym, w tym życiu na, na szczęście, masz przestrzeń na yy, nozy yy, i potrafisz to wszystko ze sobą pogodzić i
0: żyjesz jakby w takim balansie. Czy ten balans, no. czy ten balans po śmierci dziecka Przepraszam źle, zadałam pytanie: jak bardzo ten balans po śmierci dziecka jest zaburzony? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo
1: yy, praktycznie śmierć dziecka jest takim czymś, co może się kompletnie zresetować. W ogóle już nie można mówić o balansie, który był kiedyś. Mhm. Przynajmniej to wyglądało to, czy wygląda nadal to tak z mojej perspektywy, że było życie przed i rozpoczęło się życie po. Czyli ten balans, czy myśląc, że byłam w jakimś tam balansie, czy równowadze, w ogóle nie ma już miejsca i racji bytu po śmierci dziecka. I zdecydowanie u mnie tak to nastąpiło, i zaczęłam po prostu szukać i zupełnie inaczej widzieć świat. Świat, świat po śmierci dziecka wygląda zupełnie inaczej i to zaczyna się od dnia powszedniego, po pracę, po związek, kontakty z ludźmi. To jest takie tsunami, które po prostu kompletnie, czy taka lawina, która idzie przez każdy twój system.
0: Mhm. I czy takie doświadczenie, straty można porównać z jakimkolwiek innym życiowym doświadczeniem?
1: Wiesz co, tak bym, tak bym tego nie robiła, bo tu jest to kojarzy mi się trochę z taką licytacją, że pewne doświadczenia są gorsze, inne są mniej gorsze, a inne w ogóle nie mają znaczenia. Wydaje mi się, że jak odbierasz jakąś stratę, czy, to zawsze jest związane z tym, jak jesteś wewnętrznie ustawiona.
0: Mhm.
1: Nie chcę powiedzieć, że w jaki sposób można się w ogóle przygotować wewnętrznie na, na śmierć i być na nią przygotowanym, bo, bo nie, zawsze Ci w jakiś sposób y, śmierć kogoś bardzo bliskiego, a szczególnie dziecka może Ci w jakiś sposób bardzo zaskoczyć, porównywać, bo porównanie to znaczy wychodzi z założenia, że coś jest gorsze, coś jest lepsze. Ja pamiętam jak y, to było dla mnie jeszcze takie świeże i praktycznie to pojawia się cały czas, jak ja mówię o tym, że umarł mój syn, albo się ktoś mi pyta, czy mam dzieci. Ja odpowiadam, nie, bo miałam syna, ale on umarł. I ktoś mi mówi, Jezu, to jest najgorsze, co może się przytrafić masce. Na początku zawsze się zastanawiałam, pojawiał się taki jeż wewnętrzny u mnie, skąd ta osoba o ten temat wie. Ja wiem, że takie, o takich rzeczach, czy w ten sposób mówi się w naszym środowisku, czy społeczeństwie że zaczyna się kategoryzować, że to jest gorsze, to jest lepsze. Ale ym, ja na przykład osobiście tego w ogóle nie lubiłam, do tej pory nie lubię, bo to jest takie szufladkowanie i ym, no nie wiem, wpychanie mnie w taki ruch, czy w taki obszar, że jestem jakąś ofiarą
0: losu. I że już gorzej być nie może, że to, co najgorsze już się przydarzyło. Mm. Rzeczywiście często spotykasz się z takimi słowami? że co, bardzo często.
1: Bardzo często ja wiem, że to jest między innymi związane z tym, to co już mówiłam, no, że tak się przyjęło u nas mówić. Z drugiej strony często ludzie nie wiedzą, jak reagować i mówią po prostu coś, żeby powiedzieć, bo jesteśmy przyzwyczajeni, szczególnie jeżeli chodzi o tematy śmierci, jesteśmy przyzwyczajeni Inaczej. Jesteśmy nieprzyzwyczajeni do mówienia o śmierci. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do do działania non-stop. Temat śmierci to jest takie jakby spowolnienie i jest wielkim wyzwaniem bycie z osobą, która kogoś straciła i, i nie robienie nic. Tylko po prostu bycie z tą osobą.
0: Dlaczego w pewnym momencie zdecydowałeś, że swoją działalność coachingową chcesz właśnie poprowadzić w tym kierunku? że swoje prywatne, życiowe doświadczenie chcesz przemienić, wykorzystać w ten sposób, żeby pomagać innym ludziom?
1: E, trochę za namową otoczenie.
0: Mm-hmm. E,
1: trochę również bo miałam doświadczenie i chętnie pracuję z ludźmi. To tak w skrócie. I tak jak na początku, jeszcze przed podcastem rozmawiałam na ten temat, to takim moim pomysłem po długiej przejrę pracowałam Miałam przerwę pięciu lat po śmierci syna jak zaczęłam podejmować taki pomysł, czy, czy, to były takie pierwsze próby pracy, to takim moim pomysłem była właśnie praca z ludźmi, którzy doznali jakiegoś kryzysu albo
0: straty. Nie bałaś się, że konfrontacja z ludźmi, którzy przechodzą teraz przez to cierpienie, przez które przeszłaś, ty będzie cały czas rozgrzebywało to cierpienie, które było w tobie?
1: Wiesz co, tego się nie bałam, bo ja miałam wrażenie, że y, jak jestem z tym trochę poukładana, to jest może troszeczkę takie bardzo techniczne nazewnictwo, mm. ale y, tego akurat się nie bałam. Nie wiem, co do końca mnie powstrzymywało, żeby faktycznie od samego początku podjąć tę decyzję, że chcę pracować z osobami, czy szczególnie z kobietami, które straciły dziecko. Takie impulsy dostawałam cały czas z zewnątrz, bo duże osób mi mówiło, że dosyć nietypowo jakby poradziłam sobie dosyć szybko ze stratą i śmiercią syna pewnie z punktu widzenia środowiska czy w ogóle naszego społeczeństwa może tak wyglądać nie wiem, dla mnie to była taka zupełnie dla mnie naturalna ścieżka jak ja zaczęłam żyć po śmierci syna
0: jak zaczęłaś żyć?
1: jak zaczęłam żyć tak bezpośrednio po jego odejściu to postanowiłam być sama w ogóle nie miałam potrzeby na żadne psychoterapie czy terapię, tylko zdecydowałam się na takie spotkanie z bólem, czy z cierpieniem. Bo jedno pytanie mnie bardzo nurtowało, dlaczego człowiek cierpi. Straciłam kogoś, kogo bardzo kochałam i za kim bardzo tęsknię. I to jest takie zrozumiałe, że my jako ludzie jak kogoś tracimy, kogo bardzo kochamy, no to pojawia się po prostu cierpienie. Ale ja chciałam po prostu wiedzieć, ale dlaczego? Dlaczego aż tak silne cierpienie? Dlatego rozpoczęłam taką wewnętrzną podróż i do tego potrzebowałam być sama.
0: I znalazłaś odpowiedź na pytanie, dlaczego cierpimy? Skąd to cierpienie i po co?
1: I tak, i nie to się pojawiają czasami takie odpowiedzi, jak one się pojawiają, to mam wrażenie, nie, to jednak nie jest to. Ale opowiem jeszcze właśnie, co mi bardzo pomogło w tym wszystkim. Pomogły mi bardzo dwie rzeczy, to była Vipassana, czyli ta dziesięciodniowa medytacja w ciszy, mhm. a druga rzecz to non-duality, Czy, inaczej mówi też advaita, Dzięki temu poznałam bardzo dużo nowych, inaczej myślących ludzi i przede wszystkim takim niesamowitym doświadczeniem była dla mnie Vipassana. Vipassana to jest jakby pierwsza medytacja, którą stosował Buddha. tak, tak mówi przekaz i ona polega na tym, że zaczyna, obserw- zaczyna się obserwować ciało w ciszy I Nie tylko obserwuje się ciało, tylko również myśli, które przychodzą w czasie medytacji. Ja medytuję się po prostu mnóstwo czasu, to jest mniej więcej 10 godzin dziennie. Nie non-stop, to są kawałki, nie wiem, godziny, półtorej godziny, gdzie obserwujesz po prostu, co produkuje twój umysł, a on produkuje po prostu miliony różnych rzeczy i to jest taki non-stop kręcący się film. Ty zaczynasz to obserwować, próbujesz. I nagle przyłapuję się na tym, że ty jesteś głównym aktorem. I znowu wyskakujesz z tego filmu. I to tak trwa wiele godzin dziennie, parę dni dziennie, czyli w sumie dziesięć. I to jest taki, był, dla mnie to był taki przedsmak, że jeżeli obserwuję sobie moje ciało, jednocześnie mój umysł i widzę, że raz jestem w tej historii, później w tej historii i później jeszcze w tej historii, czy jest sens uwierzenia w to wszystko? Wszystko, co pojawia nam się w głowie. I to jest taka niebezpośrednia odpowiedź na Twoje pytanie, czy znalazłam odpowiedź, dlaczego my cierpimy. No, cierpimy dlatego, jeżeli wierzymy w to wszystko, co produkuje nasz umysł. Jeżeli jesteśmy w stanie się do tego zdystansować, to cierpienie się zdecydowanie zmniejsza. Czasami pojawia się tylko, jak Opowiadam tą historię. Taka obawa wśród ludzi, no dobrze, ale jak nie cierpisz, to potrafisz również kochać. Oczywiście, że potrafisz kochać, ale to też nie jest taka miłość, na na której się koniecznie musisz kogoś na kimś uwiesić. To jest miłość, którą dajesz więcej przestrzeni. Tak jak sobie potrafisz dać przestrzeń, potrafisz również to dać innej osobie. do tego doszłam
0: wtedy. I myślisz, że ta medytacja, że dzięki tej medytacji, którą wtedy zrobiłaś, tak udało Ci się powoli wyjść z tego cierpienia, które w Tobie było? Że to było podwaliną do tego, że Ty postanowiłaś się, jeśli dobrze rozumiem, odrobinę zdystansować od tego?
1: Zdecydowanie była wielką, wielką pomocą, ale ja miałam troszeczkę, wiesz co, ja miałam takie szczęście w nieszczęściu, Bo jak zmarł mój syn, a to po prostu był taki grom zejstnego nieba, to nikt tego nie przypuszczał. To nie był wypadek. On zmarł w domu i okazało się, że miał nietypowe zapalenie płuc. I to zostało nierozpoznane i on po prostu odszedł. I jak przyjechał lekarz, ja straciłam przytomność. Jak ją odzyskałam, to... to świat się dla mnie kompletnie zmienił. Ja byłam w takim, w takim bardzo specyficznym stanie, że e, widziałam, co się dzieje, widziałam, że on jest ranimowany, reanim, ale jednocześnie było we mnie jakby takie pogodzenie z tym wszystkim, co się dzieje, bo, e, e, bo miałam po prostu takie wrażenie, że taka jest teraz kolej rzeczy. I ta akceptacja, czy taki zalążek tej akceptacji, pojawił się już wtedy. Ja nie potrafię tego, tak, tego stanu tak dokładnie opisać, ale to było może inaczej. Ja ten stan mogłabym tak opisać, że mój umysł tak nie mógł znieść bólu, że się po prostu w tym momencie poddał.
0: Czy to jest tak, że w takiej sytuacji, którą teraz opisałaś, że Człowiek stoi jakby tak trochę z boku, za jakąś ścianą, że rzeczy się dzieją.
1: Wiesz, co nie do końca, bo ja byłam tak obecna, ja miałam wrażenie po prostu moja obecność była wszechobecna.
0: Tak intensywna. To
1: było bardzo intensywne. To nie było, że ja patrzę z boku, nie wiem co się dzieje, tylko ja jestem w centrum. I to jest właśnie może dobre porównanie, tak jak w oku cyklonu jest najspokojniej. Ja miałam wrażenie, że to był właśnie taki moment, że ja byłam w tym całym centrum i ja widziałam, co się dzieje, ale jednocześnie pojawił się niesamowity, niesamowity spokój.
0: Umiesz powiedzieć, skąd ten spokój mógł wynikać?
1: Wiesz co, na początku myślałam, że to jest związane ze śmiercią że jak ktoś odchodzi, to yy, no śmierć dla mnie jest zmianą stanu, że to jest taki, no odchodzisz, nic nie mówisz, zostawiasz ciało i faktycznie to jest to jest ten spokój. Ale to jest... Yy, wydaje mi się, że każdy ma w nas ten spokój. To jest taki nasz taki wewnętrzny rdzeń, który jest... Yy, Wprawdzie przechodzimy na świat, teraz przyszła mi po prostu taka myśl, że ten rodzaj mamy od samego początku. Wprawdzie przechodzimy na świat, wydaje mi ten pierwszy krzyk, ale nie jesteśmy jeszcze tacy, można powiedzieć, jako małe dzieci jesteśmy tacy czyści. Dopiero, dopiero z biegiem czasu uczymy się jakiegoś tam porządku, który jest nakładany przez rodziców, szkołę, kościół, społeczeństwo i tak i uczymy się, jak mamy na imię, ile mamy lat, ile mamy wzrostu, jaki mamy mieć zawód i, i to wszystko. Ale tak naprawdę y, przechodzimy z czymś takim bardzo neutralnym i takim niewinnym. No. I to wszystko jest, i to właśnie ta nasza niewinność i ta neutralność jest przykryta tym wszystkim, nazwę to, zeszytami ze szkoły.
0: Czy jak pracujesz ze swoimi klientkami istnieje coś takiego jak Wspólne doświadczenie, jakiś taki pierwiastek, który pojawia się w wielu historiach wspólnych. Mówię tutaj o reakcji na taką, taka pierwsza reakcja na informację o tym, że, że dziecko nie żyje albo że dziecko się nie narodzi. Czy istnieje wspólnota doświadczenia, czy to jest bardzo indywidualne?
1: Wspólne jest zdecydowanie, no, ból jaki się przy tym odczuwa, i cierpienie i ten szok, który się pojawia. Często mówi się o tym, ja to tak samo też odebrałam, że to jest tak jak amputacja twojego ciała, że coś patrzy, że masz wszystkie części ciała, ale jednak czujesz, że czegoś ci tam brakuje, jakiejś części, która jest wprawdzie niewidoczna, ale bardzo odczuwalna, to jest, jak to się mówi, ból fantomowy. Mhm. To jest coś, co jest takie bardzo wspólne. Wszystko, co następuje po tym, mówię tak teraz, nie wiem, spontanicznie, bo może gdybym się dużo zastanowiła, można by było znaleźć jakieś więcej takich wspólnych, wspólnych części, ale jak ze stratą się obchodzisz, jak Twoje życie dalej się potoczy, to już to jest, to jest bardzo indywidualna sprawa. I to jest związane po prostu z tym, jaką walizkę nosisz w ręku. Czy często zaglądałeś, jakie masz tam rzeczy, czy często odbywało się pranie, czy dużo jest tam spakowanych rzeczy, czy ona jest wręcz
0: pusta. Mówisz metaforycznie o takim porządku emocjonalnym. Tak, mówię o porządku emocjonalnym. Mhm. Czasem zastanawia mnie taka rzecz, czy Ludzie, którzy właśnie idźmy dalej tą metaforą takiego porządku nie robią, czy oni nie mają, aż trochę boję się tego powiedzieć, trochę w życiu łatwiej, bo aż tak za dużo nie myślą. Po co porządek, obserwujesz?
1: Wiesz co porządek emocjonalny nie jest związany z myśleniem? Możesz oczywiście uporządkować sobie głowę, ale. Yy, to wystarczy tylko na moment. Może porządkowanie emocji nie jest prostą drogą, ale zdecydowanie jak znajdziesz się na tej drodze, to jest Ci dużo łatwiej poradzić sobie z jakimkolwiek kryzysami, niż osobom, które nigdy się tym nie zajmowały i nie były tym zainteresowane.
0: I wtedy w sytuacji szoku jest po prostu dużo trudniej z tego szoku w ogóle wyjść. Czy dobrze rozumiem?
1: Przecież szok jest to takim chwilowym momentem i on jest czasami takim wręcz kołem ratunkowym, bo po prostu jesteś w szoku i to tak jakbyś była w bańce mydlanej. Jak bańka Mydlana pęka i zaczynają się te realia życiowe, zaczyna się, nie wiem, życie codzienne, wtedy zaczynają się twoje problemy, bo nagle czujesz, odczuwasz niesamowicie intensywnie ten brak. Dlatego jak masz w jakiś sposób, jak byłaś już wcześniej na tej ścieżce, gdzie pracowałaś z emocjami, jak znasz siebie, jak znasz swoje reakcje, mniej więcej masz już takie pojęcie, kim jesteś, jest Ci dużo łatwiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli tego nigdy wcześniej nie robiłaś, to jest po prostu, no faktycznie ktoś Cię wrzuca do oceanu, i ty nie na ten moment pływać.
0: I jak wygląda taka nauka pływania?
1: Do tego potrzebna ci jest na przykład ciekawość. Uważam, że to jest niesamowity atut na tej, na tej drodze, ale również taka bardzo takie wewnętrzne postanowienie ja tak nie chcę. Nie chcę żyć z tym mhm. bólem, po sobie tego życia. W takiej sytuacji i w takim cierpieniu więcej nie wyobrażam, to jest po prostu podstawa rozpoczęcia takiej pracy. Jak ona wygląda? Yy... Zaczynasz poznawać siebie. Zaczynasz... Yy... Można to zrobić samemu, można to zrobić z kimś. Ja robiłam to na początku sama, bo zadawałam sobie pytanie i prosiłam wszystkich świętych Boga, Wszechświata i w ogóle, kto mi przy przyszedł na myśl, żeby przyszła do mnie ta odpowiedź, dlaczego właśnie pojawia się to cierpienie. Czasami pojawiały się jakieś odpowiedzi, czasami pojawiały się tylko łzy, czasami pojawiał się też krzyk i ja po prostu szłam za tym, co co się na ten moment pokazało, albo szłam po prostu też za ciałem, co ciało na ten moment chciało. Jeżeli się ktoś decyduje na pracę ze mną, czy w ogóle z kimś, kto dozna takiej traumy, czy czy w ogóle decyduje się na, na przerwanie tej ścieżki życia w bólu, no to rozpoczyna się praca poznawania siebie.
0: Ja chciałam Cię tutaj też zapytać e, o takie zdanie, które napisałaś na swojej stronie, że e, strata jest katalizatorem emocji i czy kilka z nich mogłabyś wyszczególnić i opisać, które to są, które uderzają z największą siłą?
1: Wrzut sumienia?
0: Możemy się tutaj zatrzymać? Dlaczego? dlaczego to? Dlatego, że w matkach jest coś takiego, że za wszelką cenę wydaje im się, że powinno im się udać dziecko ochronić?
1: Um, nie tylko w matkach, również w ojcach. Ale no masz takie, takie uczucie, że yy, czegoś, nie zaba- czegoś nie zobaczyłam, Czegoś nie dopatrzyłam, mogłam odpowiednio zareagować. Także, wyrzuty sumienia: zdecydowanie, to jest coś, co się pojawia. Pojawia się wstyd. Wstyd jest bardzo, też bardzo taki no, intensywny. I to praktycznie pojawia się wstyd z, ty, z, takim, samymi, z takim samym y, opisem. Yy, nie byłam silna, wystarczająco silna, żeby y, za, odpowiednio zareagować. Nie, nie zobaczyłam czegoś. Może nie byłam, czy jestem dobrą matką, czy byłam dobrą matką. Jeżeli byłam dobrą matką, to
0: czemu pewnych rzeczy nie, nie dostrzegłam? Też powinnam to zrobić. Rozumiem chciałabym na chwilę teraz odbiec w inną stronę tematów, z którymi pracujesz, mianowicie pracujesz z kobietami, które zdecydowały się na terminację, usunięcie ciąży, aborcję. I czy mogłabyś, proszę, opowiedzieć nam, jakie emocje towarzyszą kobietom, które decydują się na to, jakie bywają powody i Dlaczego one szukają też pomocy u Ciebie?
1: Powody aborcji, powodów aborcji jest mnóstwo i tak trudno powiedzieć. To może być praca, to może być związek, to może być brak pieniędzy. Po prostu bardzo prozaiczne, prozaiczne powody. Powód również, że to nie jest moment, żeby zajść w ciąży
0: mhm.
1: na przykład. I praktycznie pojawiają się podobne emocje, jak po stracie dziecka, bo to jest również strata. Jest wielki wstyd, zdecydowanie, bo aborcja nie jest czymś, z czym możesz wejść na salon i powiedzieć. Nie
0: jest raczej aprobowana społecznie.
1: W ogóle nie jest aprobowana społecznie. To też wygląda to różnie, bo im bardziej katolicki kraj, tym trudniej się na ten temat mówi albo jak kobiety są z kraju katolickiego, czy wychowane katolicko, no to to też trudno się mówi na ten temat. Również wyrzuty sumienia, bo po, po samej aborcji pojawiają się stany, no przecież jednak mogą zrobić inaczej.
0: Jak to jest, jeżeli w ogóle często pojawia się jednak zmiana myślenia u kobiet, że żałują tej decyzji?
1: Nie do końca to jest takie żałowanie. To nie jest właśnie, że zrobiłam teraz inaczej, tylko nazwałam to tak, że to jest często jak te emocje, jeżeli chodzi o, o aborcję, nie są jakby uporządkowane. Ciągle jest smutek, czy, czy wstyd, czy wyrzuty sumienia, czy cokolwiek, co pojawia się a propos aborcji. Jest często tak, że wiele kobiet nie mówi na ten temat. Ostatnio miałam taką klientkę, która, ja byłam trzecią osobą, która dowiedziała się, że ona miała aborcję. Nie było na na ten temat rozmawiać również ze swoim mężem, a mąż z nią. Widziała jeszcze jedna koleżanka. to było chyba 10 lat temu, jak to się właśnie wydarzyło i ona w ogóle nie przyszła do mnie z tym tematem. Pewnie podświadomie była, przyszła z tym tematem, ale przyszła mnie z nimi, bo chciała schudnąć. I się okazało, że tak bardzo przytyła właśnie po dokonaniu aborcji. Nie zdając sobie w ogóle sprawy, że jedno z drugim może mieć coś wspólnego.
0: I ona przez te wszystkie lata starała się po prostu o tym nie myśleć i za tym idzie nie rozmawiać? Czy, czy uznała, że jakby to była tak właściwa decyzja, że nie ma o czym rozmawiać? Nie, ona
1: ja, no się bardzo wstydziła na ten temat rozmawiać. Tak bardzo się wstydziła, że nie była nawet w stanie rozmawiać na ten temat y, ze swoim mężem. I tak y, metaforycznie można by powiedzieć, że za każdym razem jak otwierała buzię i, i to wkładała sobie kawałek jedzenia, zamiast mówić na ten temat. I no, przy tym mam mnóstwo. No i to jest temat aborcji, nie chcę porównywać, jeżeli chodzi o te dwie sprawy, temat aborcji i temat dziecka, ale temat aborcji jest obarczony jeszcze większym wstydem i taką wręcz niemocą mówienia na ten temat.
0: Myślisz, że głównie, przede wszystkim wynika to z tego, że 90 parę procent społeczeństwa uważa to za coś, czego nie powinno się robić?
1: Zdecydowanie. Jest ciągle coś takiego, że raz, że kobiecie nie daje się możliwości takiej podjęcia decyzji, a nawet jak ona to podejmuje, no to jest karana jakby takim milczeniem, zbiorowym milczeniem czy przemilczeniem, że ona nie ma prawa na ten temat mówić albo się boi, albo albo się wstydzi. Bo są oczywiście kobiety, które mówią na ten temat również znamy kobiety, ale zawsze jest to związane z jakimś wytknięciem palca i gro kobiet tego się właśnie boi.
0: Ale umówmy się, to są naprawdę mniejszości i mam wrażenie, że to są dopiero ostatnie lata, przynajmniej w Polsce, gdzie w ogóle na światło dzienne wychodzą organizacje, które kobiety wspierają i gdzie ten temat właśnie poprzez celebrytki też został odrobinę chociaż unormalniony, w cudzysłowie.
1: Tak, to jest, wiesz co, nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Ja obserwuję troszeczkę, jak to wygląda w Niemczech, w ogóle ten, ten temat aborcji jest taki, no, bardziej, nazwę to w cudzysłowie, popularny, bo są instytucje, raz, że to jest legalne, mhm. dwa, że są instytucje, które jakby m- 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 mogą ci w jakiś sposób pomóc i, I- dzięki temu jakby m- Dużo kobiet, również znanych kobiet jest w stanie, czy ma większą odwagę mówić na ten temat.
0: Jak jak wygląda Twoja praca, kiedy to cierpienie zostanie wypowiedziane, kiedy wstyd, poczucie winy zostaną już po tych pierwszych spotkaniach odrobinę oswojone i przede wszystkim ktoś zostanie to wypowiedziane. Jak, Jak wygląda ten proces człowieka, rodzica, który się przebudza z tej czarnej dziury i wraca do właśnie szczęśliwego życia.
1: Wiesz to jest e, fajne, co powiedziałaś na samym początku, że to cierpienie zostało wypowiedziane. To jest, e, wiele kobiet w ogóle nie, nie wie, że e, potrzebuje pomocy. No. Wcześniej było tak, że e, na przykład po śmierci nie tylko dziecka, ale w ogóle po śmierci nosiło się przez rok y, czarne rzeczy. To był rok takiej jakby karencji, że ta osoba... To było wiadomo, że osoba, która nosi czarne y, ubrania straciła kogoś. Inna kultura to jest na przykład, nie wiem, biały kolor. Mhm. Y, teraz to się troszeczkę tak zatarło, jesteśmy w takim wielkim pędzie i musimy y, funkcjonować, funkcjonować, czyli być bardzo aktywnym. Ja pamiętam, też się z tym spotkałam, ja uciekłam w tę moją samotność, może to nie jest samotność, to to jest jest tylko bycie samą i taka rozprawa sama z sobą, czyli introspekcja, czyli patrzenie na to, jak ja to wszystko widzę, ale też zorganizowałam sobie, czy ktoś mi zorganizował taką mini pracę, żebym ja mogła się czymś zająć i słyszałam takie, takie głosy z zewnątrz o to jest najlepsze, co możesz w tym momencie zrobić, mm-hmm. czym się zająć żeby y, o tym nie myśleć ym, i oczywiście to jest na moment nie, pomocne, nie myślenie o tym ale ym, nie myślisz teraz o tym i nie myślisz za rok o tym ale to nie jest coś, co jak przestajesz myśleć to faktycznie zniknie z Twojego pola widzenia. Uważam, że bardzo ważne jest powiedzieć, dlaczego boli, opowiedzieć o swoim nieszczęściu, zobaczyć, z jakiego powodu się tak cierpi, że że jest pomoc, że są osoby, które mogą pomóc, że można dzięki temu spotkać się z tym wszystkim, z takim tobołkiem własnym i zobaczyć, że po tym tym całym cierpieniu, czy w tym całym cierpieniu jest również inna, że można normalnie żyć. To życie nigdy nie będzie takie, jakie było kiedyś i to, co na początku rozmawiałyśmy, że jak był tam jakiś taki balans czy równowaga w życiu, teraz trzeba znaleźć go od początku, czyli zupełnie punkt ciężkości przenieść w inne miejsce albo, nie wiem, mogę to nazwać taką grawitacją, że przez ten moment ten moment śmierci dziecka to jest, że tracisz kompletnie grawitację.
0: Ale to jest możliwe.
1: Znalezienie ponown- ponownej grawitacji. Tak. Zdecydowanie. Tylko tak jak mówiłam, to są właśnie pare, to jest parę takich punktów, że chcesz tego. Że nie chcesz życia w cierpieniu. Ja na samym początku zdecydowałam się, że tak właśnie nie chcę, że postawiłam taki wybór przed sobą. Albo żyję... W cierpieniu i tak nie chcę. W takim razie kończę z tym życiem. Ale, albo odnajduję radość w życiu i coś, co mnie na tej planecie tak długo zatrzyma, że ja faktycznie odnajdę na nowo, na nowo szczęście, radość, że coś, co że chętnie tutaj przebywam i chętnie tutaj żyję.
0: I co się dla Ciebie stało taką nową grawitacją?
1: Tak w skrócie mogę powiedzieć, że odkryłam życie na nowo. Takie życie bez kompromisów, uczy się ciągle jeszcze tego. Życie takiej większej autentyczności, jeżeli chodzi o własne osoby, o robienie tego, na co mam ochotę, tego, co lubię. Może mówienie więcej nie, a mówienie tak do rzeczy, które sprawiają mi większą przyjemność. To jest taka, wiesz co, taka kompletna zmiana perspektywy. I to nie jest zmiana perspektywy na raz, tylko taka nauka, że zmieniasz tę perspektywę co jakiś czas, bo widzisz, że po prostu nawet ta nowa perspektywa w pewnym momencie zaczyna znowu tracić na ważności.
0: Czy pamiętasz jakiś moment przełomowy? Czy, czy, Czy w ogóle można mówić w Twojej sytuacji o przełomie? Czy to po prostu był proces, ale być może pamiętasz jakąś chwilę, moment, w której powiedziałeś sobie, ja tak nie chcę i zaczynam od nowa. Zaczynam znowu żyć szczęśliwie i dobrze, jak tylko umiem. Przełom.
1: Wiesz co, tym przełom, zdecydowanie, to była śmierć mojego syna. Ale wszystko, co wydarzyło się potem, to nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment, to to, to jest proces. Z reguły żałoba jest, to nie kończy się na roku. Żałoba jest jakby... Żałba jest dla mnie pożegnaniem czegoś, co nie wróci i żałba kończy się w momencie, jak jak następuje akceptacja tego, co się wydarzyło i przywitaniem tego nowego, co, co praktycznie już jest, czyli tego nowego życia, tego, no nie wiem, szczęście to też jest takie bardzo, no szczęście, że jestem uśmiechnięta, że jestem zawsze taka zadowolona, to też mi o to chodzi, tylko przyjęcie tego po prostu, że życie jest takie, jakie jest, ono nam daje dobre i, i no nie wiem, złe, złe wydarzenia. Czy my nazywamy to dobre, czy złe, to jest po prostu kwestia naszego nastawienia do życia. i Nazywamy to dobre i złe, no bo ludzie lubią porównywać, że coś jest złe i coś jest dobre. Ja mam takie wrażenie, jak mówi na ten temat, to jest takie bardzo teoretyczne, ale faktycznie po śmierci mojego syna tyle się wydarzyło, że troszeczkę mi jest to ująć trudno opisać ten cały proces.
0: Ale ty bardzo dobrze, to bardzo, dobrze bardzo jasno opisałaś to, to, co się wydarzyło, to, co robisz i jak się teraz z tym czujesz i do czego twoja praktyka też zmierza. Chciałam ci zadać ostatnie pytanie, mianowicie co to znaczy zaakceptować
1: to jest zgoda na to, co się wydarzyło.
0: I Taka czy, wewnętrzna zgoda. Czy to jest uczucie, które daje poczucie wolności trochę? Tak,
1: tak można to nazwać, że daje ci to uczucie wolności, takiej większej swobody, to jest przestrzeń. Jeżeli jesteś w stanie zaakceptować, czy mówisz po prostu tak do tego, co się wydarzyło, to dla mnie to jest też takie mówienie tak, do życia. Bo życie to nie jest tylko taka e, prosta. To są takie meandry. No to jest po prostu... to Tak takie jak rzeka ma takie bardzo swoje naturalne koryto. Ty nigdy nie wiesz co jest e, za rogiem. To jest zawsze jakaś niewiadoma. Nie I tam są fajne i niefajne rzeczy. I faktycznie jak się pojawiają niefajne rzeczy i to jest e, niefajną rzeczą jest śmierć, niefajną rzeczą jest nie wiem, strata pieniędzy, po prostu cokolwiek co w jakiś sposób Ciebie zaboli, co jest dla Ciebie ważne, a jak jest dla Ciebie ważne, to Cię bardzo boli, jak to tracisz. To jest właśnie takie rzeczy, spotykają Cię za rogiem, ale tam są również no, no fajne rzeczy. Pojawiają się sympatyczni ludzie, się, pojawia się miłość, pojawia się przyjaźń i to wszystko idzie w parze. To nigdy nie jest, że coś jest ze sobą odłączone i to są dwie różne rzeczy to jest po prostu jedna wielka całość i akceptacja kojarzy mi się właśnie z taką z taką całością z taką wolnością, taką wewnętrzną wolnością że widzisz to i to i masz prawo świętować to i masz prawo być smutna jak się wydarza to
0: pięknie to podsumowałaś bardzo Ci dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego
1: dziękuję bardzo